0: Va ora in onda una gemma in cucina, alla scoperta delle gemme della cucina innanzitutto italiana, con
1: Gemma Gaetani. Buongiorno, buongiorno, bentrovati radioascoltatori e telespettatori che ci guardano sul canale 252 del Digitale Terrestre. E buongiorno anche a Giulio Cesare anche questo sabato alla regia. Cominciamo subito, la gemma della settimana questa volta sono le arachidi, vi piacciono? In un episodio della serie tv Emily in Paris eh, la protagonista apre uno scatolone del trasloco da Chicago a Parigi, estrae un barattolo di peanut butter che si è evidentemente rotto nel viaggio e dice oh no il mio povero burro di arachidi biologico è senza sale e lo chef Gabriel che è anche il suo vicino di casa le dice beh sei a Parigi ora di sicuro possiamo trovarti di meglio del burro di arachidi e poi le prepara un omelette oh mio dio è come se non avessi mai mangiato un omelette prima è stata fantastica si entusiasma Emily dopo averla mangiata e quando Gabrielle le domanda Sei sicura di non voler tornare al tuo burro di arachidi? Lei, in perfetto stile, antisovranista e xenofilo, abbiura la patria alimentare. No, mi hai rovinata per sempre. Chiaramente citiamo iperbolicamente e anche ironicamente sovranismo e xenofobia e i loro contrari. Però la serie è tutta basata su un simpatico scontro di civiltà tra la civiltà americana e quella europea e Emily, che è fortemente difensiva di altri stereotipi a stelle e strisce rinnega proprio senza pietà e senza indugio il suo ottimo burro di arachidi per un omelette però il burro di arachidi non è solo un cliché della terra degli statunitensi che vengono poi raccontati o concepiti come mangiatori di schifezze quando in realtà non è così inoltre le arachidi non hanno a che vedere soltanto con gli Stati Uniti i semi di arachide eh, sono quelli che noi mangiamo e generalmente eh, li chiamiamo arachidi e sono i semi eh, di questa pianta ipogea Eh, il nome appunto botanico contiene la parola ipogea e ipogea vuol dire che si sviluppa all'interno del terreno sottoterra noi equipariamo le arachidi a noci e nocciole che crescono invece sugli alberi sui rispettivi alberi e perfino nel fumetto della disney topolino pippo coglie le arachidi dall'albero e mangiandole si trasforma in super pippo sono diciamo piccoli errori così libere interpretazioni fantasia perché in realtà le arachidi nascono da una pianta simile a quella della patata che fruttifica sotto il terreno e abbiamo anche la foto per farvelo vedere ecco qui Eccole, eccole qui. Sembrano patate ma sono arachidi e volendosi divertire a sperimentare la coltivazione potreste provare a piantare dei semi di arachide in un vaso dedicato e poi acquisire il vostro raccolto, diciamo così, proprio come si fa con le patate, cioè tirando via la pianta dalla terra. La pianta eh, rimane piccola, eh, cresce massimo fino a 80 centimetri e poi ha delle caratteristiche che a me sono sempre sembrate molto poetiche. Cioè, per esempio, le sue foglie di notte si chiudono, un po' come facciamo noi quando ci accoccoliamo, così ci appallottoliamo a dormire. Oppure i fiori che sono detti papilionacei. E qui abbiamo un'altra foto che adesso vi mostro. Eccola. Eccola qua e, e se li guardate bene Allora c'è un pedalo più grande che è detto vessillo Poi ai lati abbiamo due petali Della misura di mezzo vessillo Che sono detti ali E sotto c'è un altro pedalo detto carena E guardate, sembrano proprio delle farfalle Quando queste, mh, questi fiori Quando poi la, l'impollinazione avviene E con essa la fecondazione Allora il peduncolo della pianta Si allunga e si interra E da lì nasceranno questi frutti Sotto terra nasceranno questi frutti frutti detti geocarpici che si chiamano anche lomenti, sono dei baccelli lunghi da 2 a 5 centimetri e possono contenere da 1 a 4 semi. Quando noi apriamo quelle che noi chiamiamo noccioline vediamo che ci può essere 1, 2, 3, massimo 4 semi, insomma eh, veramente mai se ne trovano di più. Le arachidi quindi eh, appartengono alla famiglia delle leguminose, sono legumi e con molta probabilità provengono dal Perù e questa origine sudamericana del L'arachide è confermata anche dal fatto che non c'è traccia di arachidi né nella nostra antichità né tantomeno in quella araba. Invece l'arachide è raffigurata nell'arte precolombiana e poi era anche un ingrediente ricorrente e risaputo nella dieta degli aztechi. Pensate che lo storico naturalista spagnolo Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés Parla di arachidi in Spagna a partire dal XVI secolo Da noi arrivano nel XVIII e per questo motivo le le chiamavano anche spagnolette Perché da noi arrivarono tramite la Spagna Molto amate queste spagnolette divennero anche un grande classico negli orti familiari Perché erano facili sia da coltivare che da conservare Poi questa abitudine è andata via via scemando come tante altre, anche quando abbiamo parlato in passato anche dei gelsi per esempio e, e così via. Noi chiamiamo generalmente le arachidi noccioline, però hanno tanti sinonimi simpatici, noccioline americane, spagnolette, bagigi, giapponi, cecini, galetti, marchesini, scacchetti, cacaetti e cacaoetti dal nome... Eh, eh, straniero la lingua non so neanche pronunciare la lingua che vuole dire cacao di terra e sono effettivamente dei semini che ricordano anche le fave di cacao eh, noi le conosciamo in versione salata, sono un must proprio sono immancabile nei nostri aperitivi eh, poi ci sono le arachidi caramellate che non sono meno buone sono pure loro un grande classico della eh, quella che definisco snecchistica da locale. O anche da Luna Park Mentre invece non è molto diffuso da noi il burro di arachidi Non così tanto come in America Lo è però l'olio di semi di arachide E allora parliamo anche di lui La frittura è un procedimento di cottura Che trasmette il il calore della materia grassa che eh, riscaldiamo All'alimento tramite conduzione Cioè il grasso conduce il calore da sé alla pietanza La temperatura di una frittura ha bisogno di livelli di temperatura di livelli elevati quindi tra i 165 gradi e i 185 quindi per questo motivo non possiamo friggere tutti i giorni perché? perché questa frittura nel grasso fa assorbire al cibo fritto molti dei grassi nei quali appunto è fritto e quindi lo, li acquisiamo poi noi aumentano poi le calorie aumenta anche l'impegno digestivo non è indifferente questo aspetto inoltre la frittura diversamente da altri tipi di cottura non preserva quelle vitamine che sono termolabili e poi questa de- degradazione termica in cui può incorrere il grasso può dare luogo a dei residui tossici non proprio ideali soprattutto se ne accumuliamo parecchi come la croleina, la formaldeide e, e l'acrilamide quindi per evitare il più possibile questa degenerazione del- dei grassi di frittura è importante il punto di fumo del grasso che noi usiamo per friggere sia superiore alla temperatura di frittura il punto di fumo, è dopo il qua... di fumo è quello dopo il quale il grasso inizia appunto a degradare a degenerare allora il punto di fumo dell'olio di semi di arachidi è 230 gradi quindi vediamo che è molto alto ed è ottimo friggere in sicurezza. Abbiamo detto prima che le arachidi sono le regine dell'aperitivo ed è quasi uno stereotipo questo qui che impedisce eh, di apprezzarle oltre questo. Però in realtà l'arachide è un legume molto nobile che oltretutto parifichiamo ai semi oleosi, alla frutta secca così che sgranocchiamo eh, e è molto interessante da vari punti di vista e noi lo coltiviamo infatti anche in Italia. Si raccolgono a settembre quindi i agricoltori hanno appena messo via il bottino delle nostre arachidi italiane andiamo ad esaminarle un po meglio un etto di arachidi ha 594 calorie quindi siamo sulle 600 16 grammi di carboidrati circa 8 di, fibri, di fibre ma soprattutto 26 di proteine e 50 di lipidi quindi come si vede l'apporto di lipidi e di proteine è quello più importante più abbondante e questo ha alcuni fa considerare le arachidi una specie di carne vegetale. Tant'è che la farina di arachidi si usa pure per arricchire di proteine il mangime di allevamento dei bovini, dei ruminanti, dei suini e dei volatili. Le arachidi sono anche ricche di vitamine del gruppo B, in particolare la vitamina B3. Pensate, ne hanno 12 mg ogni etto, che è il doppio del petto di tacchino, che ne ha 6 mg. Le maggiori fonti naturali di vitamina B3 sono le arachidi, la carne bianca, in particolar modo il tacchino, e dopo la carne rossa. Quindi in linea di massima, ehm, è vero la vitamina B3 si trova nelle proteine animali, anche, ovviamente anche nel pesce, però si trova poi anche nelle arachidi o anche negli lievito di birra, negli spinaci, però non conviene affidarsi alle sole arachidi come fonte di vitamina B3 né tantomeno eliminare la carne perché le arachidi sono anche ricche di grassi straricche di grassi sebbene siano grassi più salubri che insalubri mentre invece per esempio un etto di petto di tacchino la carne di cui parlavamo prima ha soltanto 0,7 mg di grassi ogni appunto etto quindi neanche un grammo allora è vero che un chilo di arachidi contiene più proteine minerali e vitamine di un chilo di fegato di manzo. Però è anche vero che un chilo di fegato di manzo ha 1.650 calorie, mentre un chilo di arachidi ne ha quasi 6.000, 5.940. Allora continueremo ad esaminare questo aspetto nella videoricetta che è dedicata all'Elvis Sandwich, quindi seguite la videoricetta anche dopo. Eh, Adesso torniamo a considerare che le arachidi hanno un comportamento nutrizionale, abbiamo detto, simile anche a quello della frutta secca, Tutta infatti viene un po' proposta come sostituto eh, della carne Però rispetto ad altra frutta secca sono molto economiche Quindi valutate anche questo aspetto per il portafogli E considerate comunque la possibilità di integrare nella vostra dieta di inserire nella vostra dieta del burro di arachidi Non tanto al posto della carne Ma al posto dei burri vegetali di frutta secca e di semi oleosi Che adesso vanno tanto di moda eh, Quello di mandorla, quello di sesamo e così via Perché il nostro busro di arachidi fornisce lo stesso servizio di grasso buono che danno quelli lì, però costa costa molto eh, di meno. Perché grasso buono? Perché, lo abbiamo accennato prima, eh, le arachidi hanno una prevalenza di grassi insaturi rispetto ai grassi saturi. Che vuol dire? Allora, il grasso saturo aumenta il livello di cosiddetto colesterolo cattivo LDL, con un successivo aumento del rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, mentre invece i grassi polinsaturi proteggono da queste malattie. Quindi su quei 49-50 mg ehm, ehm, di lipidi delle arachidi, noi abbiamo soltanto 6 grammi di, sa- di grassi saturi come si vede sono molto pochi e per quanto riguarda le proteine sono circa un peso di un'arachide, quindi un quarto del peso di un'arachide. quindi come abbiamo detto anche per questo motivo sono molto gettonate dai vegani e dai vegetariani però ripetiamo non, vanno sost- non, non ci si deve sostituire la carne e allo stesso tempo eh, anche il carnivoro può mangiare appunto delle arachidi semplicemente affiancandole a quelle animali. Allora andiamo Giulio Cesare con la sigla del food art e poi il food art. Oggi ci vediamo e ci ascoltiamo il King Elvis Presley nell'esecuzione live in tv di un grande classico, un suo grande classico, la canzone Hound Dog.
0: Yeah, food, food art! art. Now, ladies and gentlemen, yes, that's right, Elvis Presley. Ladies and gentlemen, uh, could I have your attention, please? Uh, I'd like to tell you that we're gonna do a sad song for you. This song here is one of the saddest songs we've ever heard. (laughs) It really tells a story, friends. Beautiful lyrics. It goes something like this. gentlemen I'd like to tell you that on Thanksgiving Day I think that our new picture is to be released and uh, and also we'll be back with Mr. Ed Sullivan in January I'd like to thank all the millions of wonderful people that are watching in tonight friends and uh, and uh, I'd like to say this until we meet you again may God bless you as he's blessed me thank you very much
1: la rubrica food art riguarda la prima regola del cuciniere che vuole riscoprire l'orgoglio di essere tale, lo diciamo sempre e ci ricorda che food non è solo l'hashtag del cibo ostentato certe volte su Instagram ma è anche oggetto di citazioni artistiche, per esempio quadri romanzi, canzoni questa ha un dog, ecco di questa Mike Stoller, il compositore con Jerry Leiber raccontò, eh, disse che eh, Big Mama Thornton che era appunto la cantante che per prima la interpretò era una meravigliosa cantante blues. Hound Dog è un'espressione slang che significava disgraziato e si riferisce a un uomo che si fa mantenere dalla propria donna. E la canzone raccontava la storia di una di queste donne che stanca di questo suo gigolo lo buttava fuori. Poi, eh, racconta, venne proposta un ragazzo bianco che si chiamava Elvis Presley e quando l'ascoltai per la prima volta rimasi di sasso. Pensai che fosse troppo nervosa, troppo veloce, troppo... Bianca cantata da Elvis inoltre, precisa, avevano cambiato alcune parole perché ovviamente il testo originale era cantato da una donna, poi la versione di Elvis è rimasta nella storia quanto la prima, quanto l'originale e anche tante altre versioni, perché Elvis oggi? Elvis era un grande amante del cibo e della carne, Hound Dog eh, vuol dire letteralmente cane da caccia e la canzone Hound Dog a un certo punto dice tu non sei altro che un cane da caccia che sta sempre a piangere non hai nemmeno mai preso un coniglio non sei amico hanno detto che avevi gran classe beh era solo una bugia quindi voglio usare questo questo riferimento per riflettere sulla questione vegana, la carne, eccetera, che ci accompagnerà a lungo perché ormai fa parte della nostra quotidianità. Ecco, il mercato vegano, che è un mercato, l'abbiamo visto l'altra volta, si accompagna, eh, per quanto riguarda le teorie, per esempio alla teoria antispecista, secondo la quale non esiste una superiorità dell'essere umano sulle altre specie del regno animale. Allora noi affronteremo ancora questo discorso, però vogliamo dire oggi che nel regno animale non è solo l'uomo che mangia la carne, gli animali mangiano gli altri animali, come i cani da caccia, come per esempio in questa canzone, cacciano i conigli. Allora questa canzone che è stata scritta 50 anni fa è arte e cantata da Elvis lo è ancora di più però è anche realismo è arte come si dice realistica che fa luce quindi attraverso l'immagine del cane da caccia che non è neanche un cane capace perché non ha appunto mai preso un coniglio su un aspetto del cibo e del carnivorismo che sfugge oppure viene diciamo sempre tenuto in penombra dai vegani anche gli animali sono carnivori. Quindi il tradizionalismo, cioè il carnivorismo, si esprime attraverso A un Dog, che in un certo senso può essere anche considerata una canzone carnivorista. E poi il tradizionalismo passa anche attraverso il suo interprete. Elvis saluta il proprio pubblico in questa... Interpretazione live televisiva che f- abbiamo fatto vedere dicendo che Dio vi protegga e mi protegga un tradizionalismo quindi culinario era quello di Elvis ma anche comportamentale all'epoca non si criminalizzava né chi mangiava la carne né il credente cattolico in generale il credente religioso il cantante non era un profeta il cantante rallegrava e nessuno dobbiamo dirlo era allegro leggero e sorridente come Elvis il cantante appunto interpretava e basta andiamo con la sigla della biblioteca di cucina grazie Giulio Cesare
0: la biblioteca di cucina
1: Come diciamo sempre, noi cerchiamo un equilibrio tra globalizzazione e sovranità, globalismo e sovranismo, tradizione e innovazioni alimentari. E per riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri occorre fare tre cose. La prima è conoscere, produrre e comprare gli ingredienti di una cucina, il tema di cui ci occupiamo con la gemma della settimana e il food art. La seconda cosa è conoscere le ricette di questa cucina e in questo ci aiuta la biblioteca di cucina. Allora, se la cucina non è italiana, eh, bisognerà studiare sui libri originali a volte sono tradotti a volte non lo sono questa settimana io vi consiglio are you hungry tonight elvis favorite Recipes di brenda butler source books editore è un libro chiaramente vecchio io stessa l'ho trovato usato eh, quando diciamo cucina eh, però eh, in innanzitutto italiana, lo diciamo spesso la cucina innanzitutto italiana allora vuol dire che noi esploreremo innanzitutto la cucina italiana, perché la nostra cucina preferita è la nostra però questo non vuol dire essere ostili ad altre cucine, come a volte in area progressista si intende e si racconta si narra il tradizionalista culinario sovranità, tradizione non vuol dire chiudere la porta a ciò che appartiene a un'altra sovranità o tradizione ma vuol dire riconoscere la liceità del concetto di sovranità o di tradizione, la centralità di questo concetto. Ognuno riconoscerà la centralità della propria tradizione nella propria nazione, centralità non esclusività assoluta. Oggi 8 ottobre negli Stati Uniti si festeggia il National Fluffer Nutter Day. Non sappiamo neanche cos'è, la maggior parte di noi non sanno che cos'è il Nutter, però noi siamo felici per loro ecco cosa è oltre a eh, vedere la videoricetta eh, io vi voglio far vedere adesso la foto del eh, Nutter, eh, lo citiamo anche nella nella videoricetta eh, e vi spieghiamo bene che cos'è allora noi non dobbiamo apprezzare solo la nostra identità culinaria disprezzando le altre secondo me questo è il mio pensiero noi possiamo certamente preferire la nostra identità culinaria è più normale che preferiamo quella ma possiamo riconoscere e rispettare le identità culinarie altrui evitando magari i mischioni globalisti o le falsificazioni globaliste studiando le altre cucine è bello studiare le altre cucine perché noi ci accorgiamo che hanno tanti elementi in comune con la nostra e questo però non vuol dire che l'identità nazionale non esiste, non deve esistere, ma vuol dire semplicemente che ogni identità nazionale ha la sua versione di una cosa simile. Eh, In questo libro, eh, dice Amazon che dalle descrizioni diciamo dei libri, eh, e si può comprare appunto anche lì, ci sono più di 50 ricette preferite di Elvis, compresa la ricetta di sua madre delle mashed potatoes. Beh, sapete che sono le mashed potatoes americane, sono il nostro purè di patate. Allora, la terza regola per riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri è cucinare. Noi lo facciamo con la videoricetta della settimana. Adesso abbiamo un piccolo stacchetto, poi ci vediamo e ci ascoltiamo la videoricetta della settimana, appunto l'Elvis Sandwich, che è un sandwich con peanut butter, cioè burro di arachidi, banana e bacon. E nel video io vi parlo anche del peanut butter and jelly sandwich, che eh, questa è un'altra piccola curiosità in termini ancora di atlantismo culinari, così ho voluto definire oggi questo viaggetto, piccolo viaggetto negli Stati Uniti e questo sandwich, il peanut butter and jelly sandwich, cioè marmellate e burro di arachidi è anche il preferito del boss, cioè di Bruce Springsteen che pare che ami mangiarlo con un grande bicchiere di latte all'edere del mattino Lo l'ho detto recentemente in un'intervista io vi lascio con la videoricetta, poi abbiamo due o tre minuti dopo quindi se volete anche telefonarci, dirci qualche cosa eh, abbiamo uno spazietto dopo la videoricetta Ciao, a dopo.
0: Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net La videoricetta
1: Andiamo. Per preparare l'Elvis sandwich per una persona abbiamo bisogno di due cucchiai di burro di arachidi, due fette di pane, due fette di bacon 10 grammi di burro e mezza banana la prima cosa che facciamo è mettere i nostri due cucchiai rasi di burro di arachidi in una ciotola abbiamo detto burro di arachidi i cosiddetti burri di semi oleosi e frutta secca sono diventati di moda adesso Ma noi dobbiamo riconoscere al burro di arachidi di essere presente da sempre nei banchi anche dei nostri supermercati, accanto alla crema spalmabile di nocciole, la mitica Nutella e i mieli. A volte lo troviamo anche chiamato non peanut butter, cioè burro di arachidi, ma crema di arachidi, che è la traduzione italiana. Per quanto butter significhi burro, quindi ha anche molto senso tradurre come burro di arachidi. Peanut butter è il nome statunitense. E infatti, prima abbiamo detto che lo troviamo anche nei nostri supermercati, ma il peanut butter è un eh, prodotto imprescindibile dei supermercati americani. E abbiamo detto che è presente da sempre sui banchi dei nostri supermercati, nel senso che il peanut butter nasce da prima della nascita del supermercato perché pensate che è stato eh, creato alla fine del XIX secolo eh, da un farmacista di St. Louis, George Bailey Jr., che ideò il burro di arachidi come sostituto proteico vegetale della carne, per i meno abbienti che non potevano permettersi di comprare la carne. Poi dopo fu brevettato nel 1884 da Marcellus Gilmore Edson. Dopo che abbiamo Sbucciato la nostra mezza banana e l'abbiamo tagliata a fettine insieme eh, con il burro di arachidi e la schiacciamo con una forchetta per bene e con quella stessa forchetta mescoliamo amalgamando la mezza banana ai due cucchiai di burro di arachidi. Dobbiamo ottenere una crema. Poi tagliamo le nostre fette di pane casareccio, due fette. Le mettiamo in una padella antiaderente che abbiamo messo sul fuoco perché si tostino leggermente. Eh, Poi le metteremo da parte, intanto faremo fondere nella padella antiaderente circa 10 g di burro, non di arachidi, eh, di burro vaccino e nel burro faremo soffriggere a fuoco basso le due fettine di bacon, mentre spalmeremo la crema di burro di arachidi e banane metà su una fetta e metà sull'altra. Poi quando il bacon sarà soffritto lo metteremo sul pane, chiuderemo il panino e poi faremo soffriggere eh, il panino nel burro che è rimasto nella padella da una parte e dall'altra. A quel punto il nostro sandwich di Elvis sarà pronto e per l'apporto di grassi saturi, insaturi, le proteine e i carboidrati si potrà certamente considerare una colazione ricca o addirittura un pranzo. In Italia l'Elvis Sandwich è pressoché sconosciuto, succede per vari motivi, in primo luogo perché siamo la patria dei panini italiani, dei panini all'italiana e non c'è tutto questo mercato né questa grande curiosità intorno ai sandwich, è un po' come succede per il caffè. Ci piace il caffè della moca, ci piace il caffè della macchina da espresso del bar, non ci interessa granché del caffè turco o di quello americano. In secondo luogo perché pur trovando qualcuno che sia interessato alla cucina americana, questo potrebbe non essere interessato a quella sottocategoria culinaria rappresentata dai piatti preferiti di Elvis Presley o chi che sia. Però va detto che l'Elvis sandwich non è una bizzarria perché si inserisce a pieno titolo nella tradizione dei sandwich statunitensi, la cui caratteristica fondamentale è quella di essere fatti con fette di pane per sandwich. Si tratta del sandwich bread quello che noi chiamiamo pane in cassetta o pane per tramezzini e lo chiamiamo così perché da noi con quel tipo di pane prepariamo i tramezzini oppure i toast questo perché il nostro panino tipico invece richiede un pane fatto solo di acqua farina e lievito un pane appunto casareccio mentre il pane per toast con la sua morbidezza eh, assomiglia più a un impasto brioche che ha un vero e proprio pane quindi per noi il panino è un'altra cosa mentre invece negli stati uniti il panino è praticamente il sandwich Io ho scelto di preparare il nostro Elvis sandwich con un pane nostrano, un pane casareccio di alta qualità, quello di Davide Longoni per l'Elvis sandwich con bacon che è il primo che vediamo in questo video e poi il pane di Natura Si per l'Elvis sandwich alleggerito con prosciutto cotto anziché bacon. In quella seconda versione vi farò anche vedere come usare la banana a fette invece che in crema e poi sempre per alleggerire come eh, si può usare il prosciutto eh, direttamente sul panino senza prima eh, ripassarlo nel burro eh, che useremo invece soltanto per soffriggere il panino finito. Come possiamo vedere nel video il nostro Elvis sandwich classico è pronto e se vogliamo invece preparare un Elvis sandwich alleggerito avremo bisogno di pane, due fette di pane, poi eh, 10 g di eh, burro normale, eh, circa 80 g di prosciutto cotto, mezza banana e due cucchiai di burro di arachidi quello che dobbiamo fare in questo caso non è molto diverso da quello che abbiamo fatto prima però qualche differenza c'è quindi affetteremo le nostre due fette di eh, pane non le tosteremo e eh, ci spalmeremo direttamente un cucchiaio di burro di arachidi su ognuna poi affetteremo eh, la nostra banana, la nostra mezza banana a fette sottili che metteremo sopra il burro di arachidi poi ci metteremo il prosciutto cotto comporremo il panino quindi chiuderemo le due fette una sull'altra e lo faremo soffriggere eh, eh, nella padella antiaderente dove avremo messo a sciogliere il burro prima da un lato e poi dall'altro Sapete che secondo il libro Are You Hungry Tonight? Elvis' Favorite Recipes l'Elvis Sandwich non prevede il bacon e risulta quindi essere una variante ancora più semplice del sandwich dolce più diffuso che ci sia in America perché i sandwich in America sono fatti anche dolci, in versione dolce. Quello più noto e più classico è il peanut butter and jelly sandwich, cioè burro di arachidi e marmellata. Si fa anche il Fluffer Nutter Sandwich Il Fluffer Nutter Sandwich è un sandwich fatto con il burro d'arachidi spalmato su una fetta e la crema di marshmallow spalmata su un'altra fetta. Quindi avremo queste due fette, una di colore bianco, come la crema di marshmallow, l'altra di colore marroncino, che è il tipico colore del burro di arachidi. Le uniremo, eh, lo tosteremo e avremo il nostro Fluffer Nutter Sandwich eh, che è eh, addirittura un sandwich al quale viene dedicato un festival annuale che si chiama What the Fluff ehm, e che appunto celebra il Fluffer Nutter, Nutter Sandwich e la crema Fluff, eh, cioè questa specie di Nutella di marshmallow che si eh, celebra l'8 ottobre, è il National Fluffer Nutter Day. Eh, ecco Per quanto riguarda l'uso del burro di arachidi e in generale delle arachidi come sostitutive della carne, abbiamo da fare qualche riflessione. Proprio perché prima abbiamo eh, detto che il burro di arachidi viene ideato come sostituto della carne per chi non poteva permettersela, tra l'altro con gli aumenti contemporanei eh, del costo della vita e anche dei cibi e di ciò che usiamo per alimentarci, eh, aumenti che sono dovuti anche a crisi, problemi che riguardano oh, l'energia eh, per la lavorazione ma anche l'approvvigionamento di materie prime e eh, eh, anche per i trasporti perché eh, appunto oh, l'elettricità, il gas eccetera non influiscono soltanto eh, direttamente su l'accensione del nostro frullatore in casa che ci costerà di più ma anche su ehm, aspetti ehm, che fanno parte della produzione quindi il trasporto per esempio dei prodotti alimentari però tornando a bomba eh, quello che io penso è che con eh, questa eh, problematica rischiamo sicuramente di eh, eh, sentire sicuramente più vicina alla condizione o fare l'esperienza della condizione di chi appunto nel XIX secolo non poteva permettersi la carne e quindi ebbe eh, appunto giovamento mangiando burro di arachidi. Tra l'altro sappiamo anche che tutto spinge, tutto ci spinge, tanti ci spingono, ci vogliono spingere eh, a ehm, rimodellare tutto il mondo e anche a rimodellare l'alimentazione facendoci archiviare definitivamente la carne per sostituirla con i suoi sostituti. Eh, Quindi la riflessione sulla sostituzione della carne con le arachidi o con il burro di arachidi è attuale eh, per più eh, motivi, però la risposta che eh, si vuole dare eh, in questo caso eh, è un Un nì. Perché? Perché Il burro di arachidi può sicuramente accompagnarsi a un po' di carne, Eh, questo potenzia alcune caratteristiche della carne, cioè l'apporto di eh, lipidi e di proteine. Però a nostro avviso non va assolutamente eh, usato il burro di arachidi o qualsiasi altro sostituto della carne eh, al posto della carne, esclusivamente e sempre. Quindi, in questo caso, la risposta è no: no, il burro di arachidi non può, non deve sostituire la carne. Perché, se è vero, come ha scritto l'enciclopedia britannica Kids nel 2018, cioè che un chilo di arachidi contiene più proteine più minerali e più vitamine di un chilo di fegato di manzo, ha eh, ah, però, è vero, ma ha, è stato dimenticato di dire, o forse volutamente non si dice, che un chilo di fegato di manzo ha 1650 calorie, un chilo di arachidi ne ha 5940. Quindi molti più grassi. Poi le proteine dei eh, legumi, delle arachidi in questo caso, sono proteine meno nobili di quelle della carne in più, non c'è nei vegetali il ferro eme, quindi eh, è consigliabile sostituire in toto la carne con i suoi sostituti? No, assolutamente no. Anche per questo motivo la versione alleggerita di Elvis Sandwich eh, serve diciamo, a dirci che noi possiamo anche modificare le ricette con delle varianti che magari incontrano il nostro favore per i più svariati motivi. Per esempio, non voglio esagerare con i lipidi, mi voglio prendere i lipidi del burro di arachidi ma non ce ne voglio aggiungere altri e quindi userò del prosciutto cotto che notoriamente è più magro rispetto a una pancetta eh, un bacon eh, o un un salame Eh, per quanto riguarda eh, l'elvis sandwich abbiamo già detto che è un apporto calorico importante quindi Mangiatelo, provatelo e mangiatelo sicuramente a colazione o a pranzo. Non consideratelo uno snack, una merendina, perché è troppo carico per essere considerato eh, così, eh, valutato così. Però quando lo mangiate, che sia la colazione o che sia il pranzo, concentratevi su questo gusto veramente particolare che è dato dal connubio tra il burro di arachidi la banana e il prosciutto cotto oppure il bacon, perché si tratta di sapori che si amalgamano molto bene tra di loro. Il burro di arachidi preferibilmente eh, usatelo non zuccherato se è salato va bene non c'è problema perché comunque noi ci mettiamo un altro ingrediente salato che è il prosciutto cotto oppure nella versione canonica il bacon eh, fate caso a come il gusto molto delicato del, del burro di arachidi ehm, sa quasi di tostato sembra qualcosa ricorda un gusto c'è, c'è tanto il gusto del tostato ecco fate attenzione a come questo gusto particolare si amalgama con quello della banana che a sua volta è un altro gusto molto particolare perché la banana è dolce ma non troppo e dobbiamo dire che non esiste un altro gusto simile a quello della banana quindi sono due gusti molto particolari che noi congiungiamo e ai quali appunto poi eh, uniamo anche un ulteriore gusto che è quello del bacon oppure quello della prosciutto cotto ed è veramente una particolarità rispetto ai um, a nostri panini perché l'agrodolce nella nostra alimentazione è abbastanza raro e soprattutto l'agrodolce non rientra nel panino poco tanto zuccherata la banana è comunque una Un frutto ed è dolce. Eh, Noterete poi come eh, questo ripassare, soffriggere nel burro il panino una volta finito, che è un'altra abitudine che non ci appartiene, eh, gli conferisce comunque un gusto molto particolare e direi sfizioso. Io ho usato del pane casareccio, del pane quindi che non è il pane in cassetta, eh, quello previsto appunto per i toast, eh, per un motivo molto semplice, eh, perché da noi il panino è fatto... con questo tipo di pane, con queste fette di pane, oppure se usiamo un panino già pronto, usiamo comunque dei panini che sono fatti con questo tipo di impasto per pane, quindi acqua, farina e lievito, cioè non è un impasto brioche, che è quello... che sta alla base del eh, pancarré del pane per sandwich americano. Quindi, siccome in America invece il panino è il sandwich che è fatto con quel pane, per avere lo stesso effetto in Italia di un panino proprio il più canonico che c'è, dobbiamo per forza usare il nostro pane, che è questo tipo di pane qui per capire come si sente appunto un americano di fronte a un sandwich che sia l'elvis oppure che eh, non lo sia ricordatevi anche abbiamo detto che questo è un panino eh, sostanzioso che quindi può diventare un eh, pasto potete quindi di conseguenza portarlo anche al lavoro per sentirvi non tanto un po' elvis ma almeno un pochino americani quando fate la vostra pausa pranzo vi basterà ehm, tagliarlo appunto in in due parti o anche tenerlo intero se volete e avvolgerlo con la pellicola eh, alimentare eh, questo per per proteggerlo eh, quando lo trasportate pellicola alimentare se potete usufruire di un microonde per scaldarlo se invece avete eh, in ufficio un fornetto elettrico allora naturalmente eh, avvolgetelo piuttosto eh, nell'alluminio alimentare Nell'alluminio da cucina eh, vi dico questo perché, eh, perché comunque eh, questo sandwich è ehm, perfetto nel gusto ma anche nella consistenza quando è ehm, appena tostato, appena soffritto nel burro, quindi quando è un po' caldo e poiché se noi ce lo prepariamo il giorno prima per portarcelo in ufficio naturalmente non potremo di certo soffriggerlo e ripassarlo nel burro in ufficio allora dico avvolgiamolo eh, con la pellicola o con l'alluminio alimentare e poi scaldiamolo prima di mangiarlo sarà un pasto eh, particolare ma sicuramente eh, interessante magari vi piacerà e lo rifarete io eh, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima Eh, vi ricordo di mescolarlo un pochino dal, dal burro eh, perché appunto eh, il burro rimane quasi tutto nella nella padella e questo è molto importante perché non dobbiamo appunto esagerare con i grassi che abbiamo visto eh, già ci sono e eh, vi eh, do appuntamento alla prossima ricetta eh, invitandovi a esplorare eh, anche il mondo dei panini che non sono propriamente i panini italiani perché possono riservare delle sorprese, come abbiamo detto. Con il pane per toast degli americani, noi facciamo o i toast oppure facciamo i tramezzini, eh, in entrambi i casi, scaldiamo scaldiamo esattamente come fanno gli americani con i sandwich se ci fate caso il tostapane elettrico ha proprio la forma della fettina ehm, quadrata o rettangolare del pane per sandwich quindi ehm, è un elettrodomestico che nasce proprio intorno a quel tipo di pane non intorno alla pagnotta. Però eh, quindi anche noi conosciamo quel pane e lo scaldiamo, eh, tra l'altro magari nella tostiera se non usiamo il tostapane, però qui la differenza fondamentale è che eh, gli americani lo riscaldano in un grasso nel burro eh, che appunto è sicuramente più diffuso de, de, dell'olio oh, extravergine di oliva in America e quindi concentratevi diciamo anche ad apprezzare, eh, a riflettere così a meditare su questa differenza con quelle che sono le nostre eh, abitudini se poi volete provare l'effetto del panino americano non tramite il pane italiano ma tramite il pane americano allora rifate eh, la stessa ricetta o in versione alleggerita o nella versione con il bacon quella che vi piace di più usando però il pane per sandwich che troverete tranquillamente al supermercato perché nel frattempo oltre al burro di arachidi che già stava nei nostri supermercati da parecchio tempo sono arrivati altri prodotti e uno di questi è proprio il pane per sandwich all'americana perché tante persone comunque apprezzano quel quel tipo di cucina eh, e, e o comprano quel pane per fare dei tramezzini e toast all'italiana oppure per preparare proprio questi sandwich questi sandwich all'americana come eh, questi eh, che noi abbiamo preparato insieme oggi io vi dico grazie eh, eh, e buon Elvis sandwich e alla prossima grazie, ciao Ecco spero che abbiate visto oltre ad aver sentito, o, oltre a dire buon Elvis Sandwich. Oggi ripetiamo, dobbiamo dire buon Fluffer Nutter Day. Quindi, se avete degli amici americani statunitensi, insomma, augurategli questa quest, fate loro questo augurio e lo abbiamo detto anche nel video: questo uh, Fluffer Nutter uh, Fluff è questa crema uh, di marshmallows e la, si fa anche una manifestazione che. Eh, si chiama what the fluff e eh, che fa il verso all'espressione eh, diciamo popolare statunitense what the fuck che significa che cavolo che cacchio eh, più o meno edulcorandola ecco un pochino avete visto se avete visto il video avrete visto anche che il burro a un certo punto mentre ci si soffriggeva dentro il panino assumeva una colorazione che si chiama noisette cioè nocciolina quindi sempre, sempre lì torniamo oggi eh, Perché il punto di fumo del burro è molto basso, è tra i 120 e i 160 gradi centigradi, quindi siamo proprio al limite della frittura invece il burro chiarificato quello al quale è stata tolta l'acqua è un punto di fumo più alto costa di più però gli americani tendenzialmente usano il burro normale il burro vaccino quindi come vedete io dico sempre che eh, la cucina è qualcosa di cui si deve parlare ma che si deve fare perché facendo le cose noi vediamo e capiamo meglio anche quello che che diciamo tornando quindi a parlare di tesi di teorie eccetera io ci tengo molto a questo discorso Discorso. mi dà fastidio quando dico che amo la cucina italiana perché è la mia e vengo additata eh, come, mh, posso essere additata come sovranista sinonimo di eh, idiota eh, perché non è così cioè sovranità alimentare eh, non è appunto come dicono alcuni una visione a senso unico come abbiamo detto anche prima io riconosco il diritto alla sovranità di ogni nazione non solo alla mia quindi l'obiettivo della sovranità alimentare non è sterminare italiana per esempio non è sterminare la sovranità alimentare delle delle altre nazioni e far mangiare tutti quanti italiano Eh, il vero sovranista apprezza tutte le cucine ma semplicemente vuole recandosi in una certa nazione trovare una cucina innanzitutto nazionale quindi innanzitutto secondo me la chiave di tutto non solo quando parliamo di cucina sta nella relativizzazione nella contestualizzazione quindi se dico che la cucina è innanzitutto nazionale sto dicendo che è prima di altre ma non che è l'unica tra l'altro se più vi addentrerete diciamo nello studio anche della cucina nello studio dei libri e delle ricette e potrete scoprire anche da voi come molto spesso eh, il caso già rende molto vicine delle delle tradizioni no? Eh, Perché ci sono per esempio delle ricette che si somigliano veramente ma per puro caso come per esempio il nostro purè e le mashed potatoes americane Eh, è chiaro che dovunque ci sia un ingrediente e ci ci siano delle gli esseri umani tutti quanti avranno più o meno sviluppato eh, la stessa possibilità di eh, uso di elaborazione eh, di quell'ingrediente, quindi ci sono le ricette che si somigliano per caso quindi dire eh, queste battaglie su dove è nata veramente una ricetta e quindi a chi appartiene allora non esiste la tradizione che dice di essere appunto depositaria e custode di quella ricetta sono tutte secondo me questioni non non di lana caprina come si si potrebbe pensare ma mistificazioni di quella che è la realtà che è molto molto più semplice perché esistono appunto le ricette che per caso si assomigliano ci sono poi i travasi e anche quelli sono leciti, lecitissimi ci sono i furti e in fondo sono leciti anche quelli quando noi iniziamo a coltivare qui un seme che proviene da un'altra parte in un certo senso stiamo derub- derubando quella nazione oppure no, bah, secondo me no ci sono le mescolanze fusion come per esempio ho provato a fare io facendo il panino americano per eccellenza cioè il sandwich con il pane italiano per eccellenza io l'ho fatto apposta ne abbiamo parlato, insomma, spiegato meglio nella, nella videoricetta perché però se voi volete avere la ricetta filologica allora certamente dovrete prendere al supermercato il pane per seno e usare quello al posto di quei pani diciamo un po' più di, di qualità un po' mh, superiore freschi soprattutto non conservati che ho voluto scegliere io quindi io lo ripeto il sovranista o il tradizionalista alimentare riconoscono il concetto di sovranità della cultura nazionale in una data nazione questo vale in tutte le nazioni non solo nella propria quindi ciò che ne consegue è la globalità cioè la realtà e non il globalismo o la globalizzazione che sono altre cose e che possono diciamo avere degli aspetti economici innanzitutto non proprio simpatici io vi lascio con, con queste riflessioni eh, commentate c'è stata anche la diretta su facebook se ci volete dire qualunque cosa potete anche lasciarci un commento lì io vi ringrazio grazie a Giulio Cesare e ci vediamo e sentiamo sabato prossimo ciao
0: avete ascoltato una gemma in cucina